0: Dans la deuxième partie de Polo News, nous vous... Proposons la prolongation de cette journée spéciale consacrée au pouvoir d'achat sur BFM TV avec nos invités, qu'on va commencer par présenter parce que ça va prendre un petit peu de temps. Rodolphe Bonas. <rire> bonsoir. Vous bonsoir. êtes président du groupe Aristide et expert de la grande distribution et de la consommation. Bienvenue. Bonsoir Jean-Philippe André. Vous êtes bonsoir. président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonsoir à vous. Et Mathieu Plane. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ravi de vous retrouver également. Et Philippe Corbet et rester avec nous sur ce plateau. Le pouvoir d'achat qui continue donc de subir évidemment les effets de l'inflation. Les prix des carburants ont repassé la barre des 2 euros le litre depuis le 24 mai dernier. BFM TV a lancé son indice qui suit l'évolution des prix des secteurs de l'alimentaire, de l'hygiène mais aussi du carburant. Du coup, l'idée c'est de faire un point tous les 15 jours. Alors voici ce qu'on observe aujourd'hui. Les trois principales tendances. Première leçon, c'est que tout augmente sauf pour les produits qui concernent L'hygiène. Deuxième, les, produits, les prix des produits alimentaires ont augmenté ces deux dernières semaines de 3,44%. Un plein d'essence n'a jamais coûté aussi cher, quelle que soit l'essence qui est utilisée. C'est aussi l'une euh, des leçons de cette étude qui est menée par les équipes de BFM TV, notamment du service ECO. Tout d'abord, quelques réactions de personnes qui ont besoin d'essence chaque jour.
1: C'est compliqué hein, de, de vivre comme ça, ça augmente chaque mois. On se dit euh, à la fin de mois, bah, est-ce qu'on va pouvoir encore utiliser sa voiture On est à peu près à, sur un budget de euh, entre 300 et 500 euros d'essence par mois. Si on compte le loyer, la nourriture, ça devient plus compliqué. Ouais.
2: Je me dis, on se assez, donc euh, je ne vais pas me priver parce qu'il faut se mettre de l'essence dans ma voiture. Donc euh, Après, euh, on fait avec, on n'a pas le choix. Donc j'essaye d'attendre le dernier moment et puis j'en mets, mais augmente et n'arrête de monter, donc effectivement ça réduit un peu notre volonté et on regarde à faire différents trajets par rapport à nos besoins. On se sent sur un petit peu.
0: Juste un mot sur quelques chiffres qui sont euh, observés dans cette grille tarifaire, des hausses euh, assez édifiantes. Par exemple, euh, exemple très concret, le prix des chocs à pic qui a augmenté de 97%, le prix des filets de poulet de 11% ou encore les pommes potes augmentation de, de 6%. Et je vous vois tous faire comme oui. ça. Qu'est-ce que ça nous indique, ces chiffres
3: euh, Si la question est pour moi, le... <rire> non, ce que ça nous indique, c'est qu'on a un choc inflationniste qui est sans précédent depuis on va dire le milieu des années 80, euh, et on n'est pas habitué effectivement à une telle volatilité des prix, euh, pour le moment très concentré quand même sur l'énergie, il hein. faut savoir que la ponction est essentiellement passe par l'énergie, mais elle se transmet progressivement à d'autres biens, et en particulier à l'alimentaire, et la question suivante c'est comment les salaires vont réagir mmh. face à cette inflation, parce que l'inflation grimpe, elle est à plus de 5%, mais les salaires n'augmentent pas autant. Ça va être le cas des prestations sociales, des retraites, on l'a vu avec les annonces au mois de juillet. Mais la question, c'est qui encaisse les pertes de poids d'achat Elles sont très significatives au premier semestre. Il y a un recul du poids d'achat de 1,8% au premier trimestre, ce qui est quand même très conséquent. Mais il est très hétérogène. Et tout le monde n'est pas exposé de la même façon à cette inflation. Et tout le monde ne va pas connaître les mêmes augmentations de revenus aussi face à ce choc. Et c'est là la, la grande question. Et, et et savoir comment le gouvernement va accompagner justement ce choc-là.
0: Jean-Philippe André, dans cette grille tarifaire dont je parlais, il y avait certains produits qui baissaient, mais donc ces trois produits qui augmentent euh, le poulet, les pommes-potes et les chocs à pic. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une explication euh, derrière cela Pourquoi concrètement ces produits-là augmentent aujourd'hui et dans cette mesure-là
4: Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de, de catégories qui augmentent plus que les autres volaille-viande plus 15%, euh, vous avez les oeufs plus 8%, vous avez le, les pâtes plus 15%. Et je juste en 30 secondes quand me rappeler à ceux qui nous écoutent que mmh. on est dans moi ce que j'appelle un genre de tourbillon, tourbillon d'inflation. On était sur ce plateau il y a, il y a quelques mois mmh. et on commentait l'après-Covid. On était assez content d'ailleurs de commenter l'après-Covid parce qu'il y avait la reprise. Et après-Covid, ça signifiait un peu de matières premières déjà, beaucoup d'emballage et beaucoup de fret. Vous ajoutez là-dessus... Ce qui vient de se passer avec le 24 février, c'est-à-dire comme un conflit entre deux très grandes puissances agricoles qui, ont, qui sont avec le maïs, le grain, tout, tout ce qu'on vous racontez, le tournesol. Là-dessus, il y a des effets climatiques qui font que l'Inde annonce, on en parle un peu moins, annonce qu'il mmh. il bloque les exportations de blé. On annonce euh, depuis hier que le Brésil, premier producteur de sucre, à peut-être des, des, des campagnes de récolte euh, plus faibles.
0: Donc ouais, c'est la spirale infernale, en fait Oui.
4: Vous avez des gens qui prennent des, des mesures euh, euh, protectionnistes. Vous avez eu, pendant quelques semaines, l'Indonésie qui dit « j'arrête l'huile de palme oui. », par, par exemple. Et vous avez en top quelque chose, à mon avis, qu'on qu oublie de temps en temps, c'est que sur les 15 dernières années, je parle sous votre contrôle, monsieur, on est à peu près à un milliard de personnes de plus sur cette Terre. Vous mettez tout ça dans un, un immense checker qui était absolument prévu par personne, et vous arrivez à, ce, à la situation où on arrive aujourd'hui.
0: Et la conséquence, il euh, y a notamment un chiffre euh, qui est assez euh, éloquent. Près de 20% doivent déjà renoncer à manger du poisson mmh. ou de la viande. Mmh.
1: Alors oui, euh, malheureusement, c'est ce qu'on peut constater. C'est-à-dire que, euh, vous savez, dans les achats alimentaires des Français, pour une certaine catégorie de Français, en fait, on peut mesurer... Euh, le type d'achat en fonction des jours de la semaine. Hein, et donc, euh, on se rend compte que finalement, la fin de mois arrivait un peu plus tôt. Hein, ouais. Auparavant, la fin de mois arrivait vers le 25 du mois. On voyait certains achats ralentir, en particulier euh, la viande euh, ou même euh, la lessive, par exemple, qui pèse assez lourd dans le, dans le panier. Donc, ouais. on la voyait finalement patienter euh, pour attendre le mois euh, suivant. Et là, on voit que ce mois est de plus en plus court. C'est à partir du 20, du 21, qu'on a, on a cette baisse d'achat. Parce qu'une raison très, très simple, c'est qu'il y a une forte euh, concentration, finalement, et une pression très forte qui est sur le budget euh, des ménages. Je vous donne un, un chiffre tout simplement pour illustrer ça. Il y a quasiment un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que, en fait, quand ils ont décidé de dépenser 35, ils ne dépenseront pas 40. Ça veut dire qu'ils sont, euh, chacun d'entre nous, nous sommes comptables oui. de ce propre budget. Et donc, donc, chaque produit va compter. Donc, là, actuellement, dans la situation que nous traversons, eh bien, oui, il y a des produits qui performent beaucoup plus que d'autres. Les marques distributeurs, tout simplement. Ouais. Pourquoi les Français ne sont ça. pas bêtes hein. euh, Ça coûte entre 15 et 30 moins cher que les marques dites nationales. Ou bien les produits premiers prix, qu'on avait presque vu disparaître de nos rayons, eh bien, ils sont en très forte croissance au niveau des ventes.
0: Ils sont très importants d'attacher à ces chiffres parce qu'ils donnent de la contenance à une expression un peu galvaudée qui est. Le pouvoir d'achat, préoccupation numéro un des Français, qu'on rabâche depuis des semaines. Et il y a plusieurs. Enfin, ça ouvre plusieurs dossiers, en fait. Oui. Premier dossier, celui des inégalités. Vous
2: l'avez tous dit, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Comment on fait pour limiter ces inégalités et pour aider exactement ceux qui qui sont les plus frappés. Et ça, ça va être un problème politique. Par exemple, le débat sur le chèque alimentaire oui. est un débat essentiel. Visiblement, le gouvernement a renoncé, en tout cas recule sur cette idée qui était proposée par la Convention citoyenne pour le, pour le climat, de dire on va aider les plus précaires, mais avec un chèque qui va flécher un petit peu leurs dépenses pour leur permettre de manger plus de légumes, pour leur permettre d'aller vers des, des légumineuses, c'est-à-dire des, des protéines végétales. Et qui vont permettre de consommer davantage de produits locaux, de produits euh, notamment euh, produits en France. Et je pense que c'était euh, une sphère vertueuse, euh, un cercle vertueux, et que c'est dommage de revenir là-dessus, mais euh, voilà, c'est la panique. On se dit on ne va pas les forcer à manger des, des légumes parce que ça coûte plus cher, donc allons-y. Donc il y a des politiques de fond. Deuxième point, il y a la question de savoir ce qui est... Conjoncturel et ce qui est structurel. C'est-à-dire qu'on a cette inflation, vous le disiez, qui euh, en fait, est la conjonction de plusieurs facteurs et que personne ne pouvait prévoir à ce point. En revanche, ça vient frapper un pays, la France, où il y a des problématiques de pouvoir d'achat. La question du logement, on le sait, 30% du, du budget des ménages. Du coup, l'alimentation, forcément, eh bien, les gens rognent là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix sur le logement. Ils n'ont pas le choix non plus sur l'énergie. C'est une question de mode de vie. Enfin, voilà. et ça, en fait, il y a plein de problématiques diverses et il faudrait pouvoir les traiter toutes en même temps. Et on voit bien qu'on est plutôt en train de colmater
0: les brèches au fur et à mesure que ça s'ouvre. On écoutera dans un instant, oui. Philippe Corbet, la porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée à l'issue du Conseil du ministre. Il y avait évidemment sur la table le sujet de l'inflation, les mesures promises par l'exécutif. C'est branle bas de combat, là, du côté oui, du gouvernement Oui,
5: avec une difficulté opérationnelle qu'évoquait Natacha, puisqu'il y avait cette promesse de chaque alimentaire qui semble compliqué à mettre en place et avec cette idée aussi comment comment politiquement expliquer qu'on donne une aide notamment à ceux qui ont, qui ont des vraies difficultés mmh. de pouvoir d'achat pour faire leurs courses et en disant, oui, mais il faut que vous achetiez des citrons bio produits tout près de chez vous, et mais pas... – Vous caricaturez un peu, c'est pas l'idée, c'est pas, je, pas non, mais des citrons, vrai, mais bio, c'est de manger des légumes. – plutôt, plutôt, que que plutôt que d'acheter 10, 10 paquets de pâtes euh, qui, vont, qui, vont, qui vont permettre à la famille de, mmh. de tenir pendant plusieurs semaines. Non, je, je caricature, mais je parlais avec un responsable politique important qui était candidat à la présidentielle, et qui me disait, souvenez-vous des émeutes Nutella. alors C'est une expression un peu exagérée, mais souvenez-vous ce qui s'était passé quand une chaîne de magasins il y a quelques années avait proposé des, de la pâte à tartiner de marque Nutella donc la marque vue comme la plus la plus, près, la plus la meilleure ou je sais pas quoi ou la plus chère en tout cas et, et qu'il y avait eu oui des, des mouvements de foule dans des supermarchés pour acheter cette marque et l'attachement à acheter telle marque plutôt qu'une autre d'aller chez Carrefour et chez Auchan plutôt que chez Lidl et au fond cette idée que même quand, quand, quand on a du mal à finir ce panneau, on a envie d'avoir tel ou tel produit plaisir pour soi ou pour ses enfants. Et donc, c'est pas qu'on n'arrive pas à finir le mois ou qu'on n'arrive pas à manger à sa faim. C'est qu'on n'arrive pas à avoir le produit qu'on aimerait avoir. Et tout ça crée une, une somme de petites frustrations qui, à chaque déplacement dans un supermarché, qui à chaque fin de semaine avant d'aller faire ses courses, nourrit aussi une forme de d'angoisse aussi sur si aujourd'hui je me sers à tu et demain je me serrai sur quoi.
0: Jean-Philippe André, je crois que le chèque alimentaire, c'est un peu votre sujet. Est-ce que vous comprenez que, que le gouvernement euh, hésite sur cette mesure et qu'il dit que c'est difficile à mettre en place et surtout peut-être qu'on passerait à côté de l'objectif visé
4: Alors vous voyez, nous, industriels, professionnels de, de, du sujet, on, on est alimentés en ce moment par, par les panélistes pour essayer de comprendre ce qui se passe. 9 Français sur 10 aujourd'hui disent qu'ils sont absolument euh, euh, préoccupés et, et anxieux sur le niveau des prix. Et grosso modo, 50% d'entre eux se disent soit fragilisés, soit contraints. Les autres se disent pas inquiets ou euh, euh, préservés. Donc il y a quand même 50% de la population qui a ce sujet. Par rapport à ce que vous disiez, Madame, je dis, aujourd'hui, on voit que l'État, parce que la France a quand même un comportement très spécial par rapport à d'autres pays, il faut quand même le dire ici, a décidé de prendre en charge une partie de l'inflation créée. Parce qu'il y, y a des boucliers énergétiques, il y a de l'essence, on annonce des, des augmentations des, des, des pensions, des retraites, etc. Et il y a un sujet, comme on le dit justement, qui n'a pas été touché jusqu'à présent, c'est l'alimentation. Il se trouve que cet après-midi, j'étais... Avec le ministre de l'Agriculture, vous pouvez bien comprendre que, que, nous, que, nous, que nous avons parlé, parlé de cela. Nous, ce, ce qu'on dit là-dessus, c'est que l'alimentation, ça a une vraie valeur en France. Je, je le dis parce que je suis dans mon rôle qui est mal traité par le, par le, par les, par le, le contexte français, puisque ça fait huit années de suite qu'on baisse nos prix, etc. Mais tout le monde est conscient que ça a une valeur. Et il semblerait, et là je suis moins spécialiste et heureusement qu'on n'avait pas, pas de spécialiste de cette comptabilité un peu de la misère, il semblerait que des millions de Français aujourd'hui ont besoin de cette aide à, à alimentaire. Mmh. Donc nous, ce qu'on dit par rapport à ça,
0: une fois de plus... Mais l'idée du chèque alimentaire, c'est plutôt il... d'aider les Français à bien manger. Oui, Vous dites oui mais ou non
4: Non, mais déjà, il faut, il faut encourager cette initiative parce que ça permet déjà de laisser... Euh, le cycle économique vertueux dans le rayon sur le, la vraie valeur de l'alimentation. Ensuite, il faut aider. Moi, j'aurais tendance à dire, ce que j'ai dit cet après-midi, j'ai porté la parole en ce sens, cest de dire il faut faire les choses simples, pas monter d'usine à gaz. Rappelons-nous que 80% de ce qui est dans les rayons français vient de l'agriculture française. Donc, on coche quand même 80% du problème. Je concède avec vous que 20% échapperait. Mais je pense qu'à la fin... Il ne faut pas faire... Et toutes, les... Et toutes les familles, y compris celles qui ont des problèmes comme ça, ont droit à avoir aussi un peu d'alimentation de plaisir. Moi, je n'aurais pas sens à faire la bataille de la, 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 la boîte du petit poids contre la tablette de chocolat. Je crois qu'on doit être capable, par les temps qui courent, d'allier un peu les deux. Oui, – oui. voilà,
0: Mais voilà. donc vous qui avez passé la journée avec le ministre de l'Agriculture, la le, voilà. <rire> le nouveau, une heure. vous avez l'impression que ce chèque alimentaire, il est clairement mis de côté ?– Non, les... non,
4: alors ma compréhension du, du sujet, c'est qu'on parle maintenant, comme vous le dites, euh, d'un chèque inflation, oui. mais peut-être aussi pour parer au plus pressé oui, parce qu'il y a une urgence en ce moment dans ce pays, mais je crois que le chèque alimentation, tel que vous l'évoquiez sur, oui. sur uh, la partie un peu plus sophistiquée, fera l'objet en tout cas, c'est l'information que j'ai eue cet après-midi, d'une concertation de maintenant jusqu'à fin août, parce que qui est concerné Nos métiers, l'agriculture, des, des, des organisations non-gouvernementales, oui. des associations, tout le monde, beaucoup de gens sont parties prenantes à ça, et à la fin, le, je pense que le gouvernement va essayer... – Ça peut va être aussi une manière de gagner un peu de
0: temps. On va écouter sur l'indemnité alimentaire d'urgence qui a donc été annoncée par, par le gouvernement pour la rentrée. La porte-parole Grégo, Olivia Grégoire, pardon, qui s'est exprimée aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres et qui a donné donc quelques précisions sur le contour de cette aide. Ce montant, comme l'ont dit euh, les ministres, à commencer par la première ministre, ce montant tiendra compte du nombre de personnes dans le foyer. Cette indemnité donc arrivera à la rentrée. Je n'ai pas de date plus précise au moment où je vous parle, mais elle arrivera encore une fois directement sur le compte en banque. Cette indemnité elle vise à permettre aux Français qui ont des difficultés de pouvoir continuer à acheter, à faire leurs courses comme ils le faisaient avant. Donc on parle là de, de quantité, je dirais, de denrées alimentaires. Ça manque encore un peu de précision. Et surtout, la oui. question, c'est est-ce que ça va suffire alors, premier point,
2: euh, on voit bien que c'est le début des concertations. Le problème, c'est qu'il y a urgence et que donc, euh, la rentrée, c'est déjà loin pour les, pour les gens qui sont en grande difficulté. Mais de fait, le sujet est complexe. Vous venez de le dire, il va falloir se concerter, décider exactement qui est concerné, comment, comment être efficace, comment ne pas taper à côté. Deuxième point, euh, c'est... Le problème, c'est d'inscrire ça dans une politique beaucoup plus globale. C'est aussi ça, le souci. C'est-à-dire que là, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une politique de Rustine. On fait des chèques. Euh, ces chèques doivent s'inscrire aussi dans une vision de long terme. Je, je citais la question du logement. Je, je pense qu'il y a, là aussi, dans la façon dont on va réorganiser petit à petit la vie des gens, les aider à euh, trouver des moyens de contourner, les chèques ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Parce que, de toute façon, il y a un moment où ce sont les finances de l'État, il va falloir que les contribuables, c'est-à-dire les, les mêmes, ou en tout cas pas forcément les mêmes, les plus riches, ça on peut l'espérer, mais contribuent, donc il faut prévoir ça. Deuxièmement, vous disiez tout à l'heure une chose très importante sur la question des salaires. Ce qui va être extrêmement déterminant aussi, c'est la façon dont cette inflation va se dessiner. Or, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des pays en Europe où les salaires augmentent. Ce n'est pas le cas en France. Et là aussi... La question de savoir pourquoi et comment on peut essayer d'orienter l'économie française vers quelque chose qui n'oblige pas euh, qui, qui l'État à pallier et à remplir
0: le tonneau des danaïdes, ça me semble une question... Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup dire, Mathieu Plane que, que, que ces mesures seront certes un appel d'air, mais qu'il faut des, des réformes de fond. Oui. Euh, L'autre levier possible, le seul autre levier possible, c'est effectivement l'augmentation euh, des salaires Il n'y a non. pas 25 oui. solutions, j'imagine oui.
3: Il n'y en a pas 25, mais il y en a quelques-unes. Le... Non, la, la... En fait, il faut savoir quand même que l'État a mis beaucoup hein, en 2022. On sort du quoi qu'il en coûte sanitaire. Bien sûr. On est dans une forme de quoi qu'il en coûte face à l'énergie notamment. Euh, ça va être pas loin de 40 milliards hein, qui vont être mis sur la table pour compenser le choc inflationniste. Il faut savoir que d'ailleurs, la France a deux points d'inflation en moins, notamment grâce au bouclier tarifaire et la remise de 15 centimes. Donc il y a une grosse intervention de l'État, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est effectivement quel est le comportement des entreprises face à ce choc inflationniste, et est-ce qu'ils prennent en charge une partie de ce choc en augmentant le salaire C'est-à-dire, est-ce qu'on a ce qu'on appelle un début d'effet de second tour pour compenser les pertes de pouvoir d'achat Et ça, Avec...
0: la tendance, c'est plutôt... Là, on
3: voit une augmentation, mais on est très très loin de l'inflation. Mais il y a vraiment aussi un autre point qui est essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'en France, le SMIC est indexé sur l'inflation. Hmm. C'est-à-dire que ce qui est normal, pour garantir le pouvoir d'achat des personnes au SMIC, il est revalorisé en fonction de l'inflation. Donc il a augmenté de près de 6% depuis à peu près le mois d'octobre. Sauf que les salaires qui sont juste au-dessus ne sont pas indexés. Oui. Ce qui veut dire que la vraie question, c'est pour la personne qui gagne 10-20% de plus que le SMIC, en gros une, une partie de la classe moyenne ou le bas de la classe moyenne, qui pour le coup là encaisse un choc qui est très très dur et pour le coup euh, qui euh, voit son reste à vivre diminuer très fort, parce que c'est un choc très très rapide sur le pouvoir d'achat, parce que l'énergie, l'alimentaire, c'est très peu substituable. Et donc, c'est euh, reste à vivre en et moins, et c'est extrêmement difficile pour ces personnes.
0: Et donc, entre ce qui est fait aujourd'hui et euh, l'augmentation des salaires, vous dites il y a quand même des mesures intermédiaires
3: Non. Alors, il y a des mesures parce qu'on voit le gouvernement intervient beaucoup, de façon assez large. Il préférait cibler parce que ça coûte moins cher, mais le ciblage c'est compliqué. Il faut l'instruire, il faut le mettre en place. On voit que ça prend du temps. Il faut le flécher. Euh, donc, pour le moment, c'est extrêmement large ça posera la question euh, à plus long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à un choc durable, plus structurel ou plus conjoncturel Pour le moment, vraiment, il fait plutôt le pari de quelque chose d'assez transitoire. Et c'est vrai que si on est sur quelque chose de durablement élevé, avec des prix de l'énergie ou de l'alimentaire élevé, il va falloir accompagner les ménages les plus modestes, les plus exposés à ce choc.
0: – Alors il y a quelque chose qui va être plus ciblé, c'est euh, l'indemnité carburant, oui. Philippe Corvé C'est l'une des annonces de, du, de Bruno Le Maire ce matin, enfin une confirmation plutôt. Elle va durer, mais au bout d'un moment, on va revoir un peu les cibles. –
5: Alors ça, ça va être en temps. Il y a d'abord une prolongation de ce qui ouais. existe déjà, qui devait s'arrêter fin juillet, les 18 centimes par litre. Ça va être prolongé au moins jusqu'à la fin du mois d'août et peut-être même un peu au-delà en tout cas avant qu'un autre dispositif soit mis en place, à l'automne, qui viserait les gros rouleurs et notamment ceux qui ont besoin de beaucoup de travail, beaucoup de euh, beaucoup rouler pour aller au travail. Ouais. Et l'exemple euh, qui avait été évoqué ces derniers mois, c'était l'infirmière qui est dans une clio d'occasion euh, et qui a euh, 50, 60, 80 km à faire par jour. Euh, elle a, euh, enfin, je veux dire, son enjeu n'est pas exactement la même, le même enjeu que quelqu'un qui a une, une grosse voiture et qui part en, en week-end et qui mmh. peut décider ou pas de partir en week-end. Donc, c est, c est, voilà, pour l'infirmière, il y a une urgence à ce qu'elle soit aidée et peut-être même plus, plus, de façon plus net. Mais comme vous le disiez, sur ces questions de fléchage, c'est compliqué. Qui vous mettez dans les gros rouleurs oui. alors, alors, vous mettez aussi les, les livreurs. Bah oui, les livreurs. Vous mettez aussi les taxis. Évidemment, les taxis. Mais après, vous avez une liste qui est très compliquée. Il faut rentrer dans le détail. Et puis, il va y avoir des, absurdes, des, des choses absurdes. Et puis, à partir de combien de kilomètres vous dans les gros rouleur 20 kilomètres 50 kilomètres 100 kilomètres Enfin, c'est compliqué.
0: Là-dessus, le... Oui,
1: en fait, on, on voit bien que le gouvernement est sur le fil du rasoir. C'est extrêmement complexe parce qu'on est au cœur des inégalités qui existent dans notre pays, en réalité. Parce que même cette inflation, elle est très inégalitaire. Si vous regardez à chaque extrême, on est compte qu'il y a 10% des Français qui vivent l'inflation aux alentours des 2,5-2,7%, et puis vous avez de l'autre côté 10% des Français qui subissent déjà une inflation de plus de 8%. Pour une simple et bonne raison, c'est vrai ce que vous disiez, lorsque vous habitez un peu en périurbanité ou en campagne, vous utilisez votre voiture de manière beaucoup plus intensive, et bien subitement, tout ça pèse beaucoup plus lourd, eh bien on, on, on voit que... On est sur le fil du rasoir et que c'est extrêmement complexe de cibler les mesures pour s'assurer de faire un truc très très simple. C'est que n'oublions pas qu'on sort du Covid et que pendant cette Covid, les Français ont épargné 160 milliards d'euros de plus. Or sur cette épargne, déjà 20% des Français ont déjà consommé toutes les pannes qu'ils avaient mis de côté pendant le Covid. C'est ces 20% de Français-là qu'il faut cibler. C'est à eux qu'il faut arriver à mettre en œuvre le maximum de mesures parce que c'est eux qui ont ces besoins-là et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ouais. va tomber dans des, des usines à gaz un petit peu qui seront un peu plus pilotables à la fin. Et, et le
0: résultat, c'est qu'on a l'impression que quoi que dise le gouvernement et quoi qu'annonce le gouvernement, ça ne suffit pas. En ouais. fait, c'est une course sans fin. Et
2: de toute façon, il y a un moment où il va falloir euh, admettre que nous risquons fort, contrairement d'ailleurs à ce que dit Bruno Le Maire, d'entrer dans une phase de long terme, mmh. d'inflation de long terme. On est en train de changer de cycle, visiblement, d'après ce que disent beaucoup d'observateurs. Et donc... C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y, y a des mesures de court terme, évidemment, qu'il faut traiter immédiatement ces inégalités. Mais on ne va pas faire euh, l'économie de mesures de long terme. C'est-à-dire qu'il y a des changements de conception, il y a des changements de mode de vie qu'il va falloir prendre en compte. Et d'ailleurs, en lien avec la transition énergétique, la transition écologique. Mmh. Et il faut réussir, en fait, à concevoir quelque chose qui ne soit pas punitif, c'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas aux gens « En gros, vous êtes, votre mode de vie, euh, eh ben, tant pis pour vous, vous, vous êtes obligé de prendre votre voiture, eh ben, vous allez payer, parce, parce que justement, ils n'ont pas choisi. » Donc il va falloir accompagner à la fois sur le plan écologique et sur le plan économique pour petit à petit faire en sorte qu'il y ait plus de covoiturage, que l'urbanisme soit repensé, que le la, les consommations d'énergie soient repensées. Mmh. C'est tout ça qu'il faut On faire sur le saison. moyen terme. Ouais, mais exactement, vrai. acheter des produits de saison. C'est <rire> pour ça que je disais que le, le chèque alimentaire, me semblait-il, pouvait être aussi un moyen d'orienter vers ces produits de saison, vers ces produits non transformés, je, je, même si je sais que vous, votre métier, c'est de les transformer, ces produits, mais aller aussi vers des produits non transformés donc qui, en fait, coûtent moins cher, in fine, c'est
0: tout ça qui peut, petit à petit, aider à une transition un peu plus douce. – Alors justement, sans parler de sacrifice ou de, de renoncement, s'il y avait deux, trois comme ça, deux, trois habitudes à changer, euh, là, pour faire face à cette situation, quel exemple vous donneriez à ceux qui nous regardent
4: ?– les, Alors toujours les mêmes panélistes nous disent qu'aujourd'hui, les, les, les consommateurs le, le font déjà, c'est-à-dire qu'ils s'orientent de plus en plus vers les promotions, Monsieur M. se s'orientent de plus en plus vers les marques de distributeurs, mmh. ils il compa il comparent les, les, les produits, ils analysent les, les étiquettes, ouais. et ouais. juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, euh, hier est, est, est a été publiée une, une étude qui s'appelle Cyclope, qui est, un, qui est une, une grande étude sur les, 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 la transformation macroéconomique des, des hausses. Et c'est assez intéressant que tout ce magma de chiffres était... Il y avait un titre littéraire, et ça va vous inspirer. C'était le monde d'hier. Ouais. Mmh, et le monde d'hier, c'est une allusion évidente au, au, au livre de, de Stephen Zweig. Feig, hein. Et c'est de dire il y a quelque chose sur le fond qui est en train de changer, est ce que vous êtes en train de, de décrire, on ne sait pas encore bien le décrire. La preuve, vous tâtonnez dans le... Où est-ce qu'on cherche Mais quelque chose est en train de se passer. Et je voulais juste ajouter une chose. Le gouvernement, puisque vous l'évoquiez, il a aussi à un moment, indépendamment du citoyen de base, la nécessité de voir comment il va piloter cette défense du pouvoir d'achat, sur lequel il intervient déjà, mais aussi la compétitivité de l'entreprise France. Parce qu'il y a des arbitrages à faire. Et je reviens... À ces transformateurs que, que nous sommes et très fiers de l'être, qui, euh, enfin, qui font industrie, qui font aujourd'hui. Nous, on est dedans, de c'est-à-dire qu'on on a des augmentations de matières premières, on a des augmentations d'emballage, on a des augmentations d'énergie, on a des pénalités logistiques, on a des baisses de trésorerie et on passe pas les tarifs. Et si on passait mieux tout ça dans un cercle vertueux, on pourrait revenir à votre point qui est de dire dit les salaires pourraient être traités de manière plus vertueuse et plus normale dans ce pays,
0: Alors, ce qui n'est pas le cas. Juste sur le monde de demain ou du moins les prochains mois. Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire.
5: On protège contre l'inflation et nous continuerons de protéger contre l'inflation tant qu'elle durera. Tant qu'elle durera dés... Oui, tant qu'elle durera. Après, on fera évoluer les dispositifs en fonction des chiffres de l'inflation. Mais aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation. Et ce pic de l'inflation va encore durer quelques semaines, voire quelques mois. Il y a la guerre en Ukraine, le blocage chinois, donc le pic inflationniste dans lequel nous sommes aujourd'hui va encore durer quelques semaines ou quelques mois. Je, je le dis avec euh, beaucoup de gravité pour que chacun voit quelle est exactement la situation. Et puis je pense que début 2023, euh, nous verrons commencer à refluer l'inflation. Donc nous devons protéger. Nous le faisons avec efficacité. Nous avons le taux d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro.
0: Cette inflation pourrait refluer, donc commencer à refluer au début 2023. Mais, mais si cette inflation est en partie conditionnée, par la, par la guerre en Ukraine, euh, qui connaît la fin de la guerre en Ukraine Qu'est-ce qui lui permet de dire non. ça, Est-ce que c'est un peu risqué
3: Alors c'est un peu risqué. Je pense que c'est aussi une façon de dire que les anticipations, enfin pour les, les consommateurs, les investisseurs, c'est dire que cette inflation est transitoire, qu'elle n'est pas durable. Donc ça joue aussi hein, sur les comportements. Mmh. Ça permet de dire aussi, je fais des politiques budgétaires qui sont ciblées parce qu'on a un choc transitoire et pas permanent. Donc vous pouvez effectivement dépenser plus parce que c'est pas de la dépense permanente. Donc ça c'est le premier point. Et puis L'autre point, c'est que la prévision sous-jacente, c'est qu'on est sur, un, finalement, des prix de l'énergie qui stagneraient à un niveau élevé, mais qui arrêteraient d'augmenter. Et donc, ça, c'est une hypothèse qui est, peut être vraisemblable, mais qui est aussi incertaine, parce que, d'une part, il y a la question de l'embargo européen sur les hydrocarbures russes, il y a le pétrole, mais il y a aussi la question du gaz. Et puis, il y a la question de, de la Chine et la stratégie zéro Covid, c'est-à-dire qu'on
5: mmh. a ouais. un problème
3: des approvisionnements qui crée des tensions mmh. très fortes, y, y compris sur les composants industriels. Donc, effectivement, c'est un scénario qui est pas irréaliste. Mais euh, on voit bien qu'on est face à un moment d'incertitude qui est très très élevé.
0: D'autant
2: oui. Bah oui, mais d'autant qu'il y a une ambiguïté énorme dans le discours de, de, de Bruno Le Maire, c'est que lui dit l'inflation va refluer. Or, ce n'est pas du tout la même chose de dire en gros les prix ont augmenté, ils vont redescendre, et de dire les prix vont arrêter d'augmenter mais rester à un pic élevé. Or, pour l'énergie, on ne sait Alors, pas très bien.
3: Une inflation qui reflue, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Hein. Voilà, C'est-à-dire que ça. si vous avez une inflation qui fait 5 ou 6 et l'année après, elle fait 3, c'est que les prix continuent Continuons. à augmenter, mais ils augmentent Nous moins vite. bien
2: d'accord, c'est ce que je souligne, C'est-à-dire oui. que ce que les gens entendent n'est pas en fait la réalité de, ah. de ce qu'ils décrit. Qu les après, gens, quand déflation. on leur dit l'inflation euh, reflue, ils vont avoir tendance à penser les prix vont baisser. Ben non, ce oui. n'est pas, pas de ça qu'on parle. Ça risque de rester élevé. Et en particulier, vous le disiez, la question du fret, la question du, du prix des transports, quand même, ça va être un des problèmes essentiels à, à gérer.
5: Ce n'est pas, pas que français, parce que, par exemple, Joe Biden a à peu près le même discours mondial. que celui de Bruno Le Maire en disant qu'il y a une inflation immédiate et une inflation sur plus long terme. Et ce matin, l'une des deux plus grands journaux américains, il y a un rapport à la Banque mondiale, qui indique une perspective de moyen terme très inquiétante, en citant notamment aussi les confinements en Chine, qui vont avoir des effets qu'on ne mesure pas totalement euh, aujourd'hui et, et qui cassent entre guillemets, déconstruit ce discours politique euh, qu'on voit dans plusieurs pays.
0: C'est terminé. Merci beaucoup. Non. Désolée. La prochaine, la prochaine fois, fois, je vous ai coupé la chiquette. Merci <rire> beaucoup à tous les quatre. Merci Natacha. Merci, merci d'être avec vous et à Moi très aussi. bientôt.